0: Grüß euch und herzlich willkommen zum Austrian-German-Podcast Österreich lernen. Ich bin Florian und heute mit dabei ist meine Mama.
1: Ich bin die Birgit.
0: Hallo und ja, heute haben wir uns ein besonderes Thema ausgesucht, denn sowohl ich als auch meine Mutter gehen sehr, sehr gerne Skitouren und deswegen wollen wir über das Skifahren, im Speziellen über Skitouren und generell auch ein bisschen über ähm, Bewegung und Aktivitäten in der Natur, im Speziellen jetzt in Österreich reden. Ja, jetzt gerade ist äh, Ende Jänner und es ist endlich einmal genug Schnee.
1: Ja, die Sehnsucht war groß, der Pulverschnee ist da und die Sonne scheint. Und was gibt es Schöneres, als in den Kärntner Bergen unterwegs zu sein?
0: Genau, vielleicht für die Zuhörer, die das Wort Pulverschnee nicht kennen, das bezeichnet eigentlich den frisch gefallenen Schnee, der noch nicht irgendwie aufgetaut und wieder gefroren ist, der also noch schön weich ist. Powder Snow in Englisch. Ja. Genau. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, äh, welche Möglichkeiten es bei dir in Kärnten in der Nähe für Skitouren so gibt.
1: Also, ich bin aus dem Raum äh, Spital an der Drau, Seeboden am Mittelstädter See. Und naheliegend sind da natürlich die Nockberge. In den Nockbergen gibt es unzählige Möglichkeiten, verschiedenste Gipfel, eher kleinere Touren, wo man einfach auch am Nachmittag oder um die Mittagszeit noch starten kann und sich nach der Schule oder nach der Arbeit noch auf den Weg machen kann, um ein bisschen aufzutanken.
0: Ja, die Nockberge sind ja alle so an die 2000 Meter hoch. Da gibt es ein paar Berge, die ein bisschen über 2000 Meter sind. Und ich glaube, ausgezeichnet werden sie durch die, die runde Form, die ja dann ideal für Skitouren ist. Also sobald man nicht mehr im Wald ist, oberhalb der Waldgrenze, hat man da richtig schöne Hänge äh, für, für Skitouren und auch vor allem zum Runterfahren natürlich. Ähm, ja, wenn man dann auf höhere Berge will, wo fährt man dann hin?
1: Ja, das äh, da startet man dann schon in der Früh. Und dann gibt es eben verschiedenste Skitouren in der Gegend äh, um das Mölltal, Kreuzheckgruppe, ähm, natürlich auch das Goldeck, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Oder man fährt schon ein bisschen weiter Richtung Malnitz und kann da vor allem im Frühjahr verschiedenste Skitouren auch über 2000 Meter sozusagen machen.
0: Genau, das heißt. Die höchsten Berge Österreichs befinden sich unter anderem in den Hohen Tauern. Das ist quasi am Hauptkamm der, der Alpen in Österreich. Und ja, speziell in, in Kärnten, je weiter man Richtung Westen, Nordwesten kommt, je näher man zum Großglockner kommt, desto höher werden auch im Allgemeinen die Berge. Da muss man natürlich viel, viel Übung haben für die Skitouren. Da braucht man Erfahrung, was, was die Sicherheit betrifft. Äh, auch gute Kondition. das heißt, Gute Ausdauer körperlich. Ähm, ja, vielleicht äh, die höheren Berge generell sind ja oft dann für, für durchschnittlichere eher erst im Frühjahr attraktiv, wenn man vielleicht auch auf bestimmten Straßen dann schon hoch genug hinauffahren kann, um dort überhaupt zum, zum Anfang der Skitour hinzugelangen. Ähm, ja, ich glaube, du hast auch schon ein, zwei Skitouren gemacht auf Berge, die 3000 Meter waren knapp. Ist das richtig?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist zwar nicht immer möglich, eben aufgrund der Schneesituation, der Lawinengefahr. Da wollte ich eigentlich noch sagen, es ist ganz wichtig, dass man da eine entsprechende Ausbildung macht. Wichtig ist immer auch, die Sicherheitsausrüstung dabei zu haben: ein Lawinenpieps, eine Sonde, eine Schaufel und, und nie alleine unterwegs zu sein. Und da muss man natürlich auch vorher schon üben, wie man überhaupt diese Geräte, vor allem den Lawinenpips, dann einsetzt, auch falls einmal irgendetwas passiert, dass man seine Kameraden retten kann.
0: Genau, also vielleicht für alle, die jetzt durch, durch uns äh, Interesse gewonnen haben an Skitouren, wenn man jetzt damit anfangen will und vielleicht, also eine gute Voraussetzung ist immer, dass man schon prinzipiell Skifahren kann, das auch sehr gut und auch abseits der Piste, weil das ein ganz anderes Gefühl ist, äh, im Tiefschnee zu fahren, Tiefschnee ist der Bereich abseits der Piste, wo der Schnee sozusagen nicht flach präpariert ist von den Pistenraupen, sondern wo der Schnee ähm, quasi naturbelassen ist und das Fahrgefühl, äh, die Art, wie sich der Schnee verhält, ist, ist ganz anders als auf der Piste natürlich. Also man sollte da schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, bevor man sich auf eine Skitour wagt.
1: Ein guter Einstieg ist auch einmal mit dem Alpenverein mitzugehen. Da gibt es auch Skitouren für Anfänger. Man kann sich auch die Ausrüstung einmal ausleihen, um zu schauen, ob das überhaupt einem Spaß macht und dass es das Richtige ist für einen. Und das ist sehr empfehlenswert. Erstens geht man da zu mehr, hat jemanden mit, der sich gut auskennt, der einen eben führt, sodass man nicht in, in lawinengefährdete Hänge kommt und, und einfach da einen guten Einstieg hat.
0: Genau, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, der österreichische Alpenverein. Ich kann das auch in der Beschreibung der Episode äh, verlinken. Der bietet viele, viele Kurse an, die sind meistens sehr, sehr preiswert, vor allem, wenn man Mitglied wird beim österreichischen Alpenverein, was eigentlich jährlich nicht besonders viel kostet. Und außerdem hat man gleich auch eine Versicherung dabei, dass man im, im Notfall oder so quasi äh, abtransportiert werden kann. Also das, das zahlt sich auf jeden Fall aus, da Kurse zu machen. Ja, die hohen Berge werden also eher erst im Frühjahr oft ähm, erklommen, der durch die Skitour erreicht. Das kann dann auch schon einmal in den Mai oder sogar in den Juni hineingehen, wenn man eigentlich im Tal vielleicht fast schon äh, wieder baden kann. Ich selbst bin dann eigentlich kein Fan davon, mehr Skitouren zu gehen, weil man gerade in Wien sowieso dann im Juni meistens schon schwimmen gehen kann, in den Bädern oder in der Alten Donau unter anderem. Aber in Kärnten machen das viele Leute, dass sie durchaus noch im Mai oder teilweise im Juni noch auf, auf die hohen Berge zu, zu Skitouren gehen.
1: Genau, gerade wenn die, die ähm, Hochalmstraßen offen haben, so wie zum Beispiel die Straße auf die köln kann man zeitig in der Früh starten. Eine tolle Skitour zum Beispiel ähm, auf die auf die Kölnbrennspitze machen, bei traumhaften Vieren runterfahren und dann zu Mittag in den Milchstädtersee springen.
0: Ja, jetzt müssen wir noch ein paar Wörter wieder erklären. Vieren ist eine Bezeichnung für eine Art von Schnee. Also eigentlich ist das Schnee, der immer wieder aufgetaut und gefroren ist und dadurch so körnig wird. Aber nach dem Pulverschnee würde ich sagen, das zweitbeste ähm, Fahrgefühl hat. Also Vieren ist sehr, sehr cool, äh, um, um runterzufahren, weil man auch einsinkt und es auch dieses, dieses Gefühl entsteht, dass man ein bisschen surft, würde ich sagen.
1: Da ist natürlich wichtig, genau den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, weil der gute Firm das ist so über Nacht friert ja die Schichte und erst wenn die Sonne rauskommt und das ein bisschen auftaut die Oberfläche, so drei bis vier Zentimeter maximal, dann kann man so richtig runterschmieren im Firmen.
0: Genau, also in, die, die Profis wissen genau, je nach äh, Ausrichtung des Hanges, also in welche Himmelsrichtung der, der Hang schaut, äh, überlegt man sich im Vorhinein, zu welcher Uhrzeit man weggeht, damit man zur richtigen Uhrzeit oben ist. Und im Idealfall geht man weg, wenn es noch hart ist, sodass man noch beim Raufgehen nicht zu weit einsinkt. Und wenn man runterfährt, ist es dann oberflächlich schon ein bisschen aufgetaut und dann ist der Firn gerade richtig zum, zum Runterfahren, bevor es dann nachher wieder zu weich wird eigentlich. Ja, was du auch noch erwähnt hast, ist vielleicht in Kärnten die köln und wir können das als kleine Überleitung zum Sommer auch nehmen, weil die ja vor allem im Sommertourismus sicher bekannt ist. Die köln ist ein Staudamm, ein Wasserkraftwerk oder ein Speicher für ein Wasserkraftwerk quasi, der ähm, natürlich dann der Elektrizitätsgewinnung dient. Es ist einer der größten äh, so hochgelegenen, nämlich auf 2000 Meter seehöhe circa gelegenen äh, Staudämme in den, in den ganzen Alpen, in ganz Europa eigentlich und ist immer wieder sehr, sehr schön äh, zu besichtigen und es ist ein gutes Ausflugsziel, äh, weil man auf einer perfekten Straße eigentlich vom Tal bis ganz hinauf mit dem Auto fahren kann. Man zahlt etwas maut. aber an und für sich ist es trotzdem sehr sehr einfach dorthin zu kommen. Und dann kann man gewisse Wanderungen machen oder auch zu einer, einer Hütte vom Alpenverein gehen. Und dort, äh, es gibt eigentlich mehrere Hütten sogar dort oben, da kann man sehr, sehr gut dann auch das typische österreichische ähm, Berghütten- oder Almhüttenessen genießen. Was gehört denn da dazu, zu diesem Essen?
1: Ja, was ist so das typische Essen auf der Hütte? Das ist natürlich einmal eine gute Suppe, zum Beispiel Kaspressknödelsuppe.
0: Leberknödelsuppe,
1: Leberknödelsuppe Fridatensuppe, äh,
0: verschiedene Suppen natürlich. Ähm,
1: Meistens gibt es dann so auch Hauswürstel mit Sauerkraut und Röstkartoffeln.
0: Genau, so gekochte Würstel nach, nach Kärntenart zum Beispiel, aber die gibt es auch in, sicher in Tirol oder der Steiermark etc. Ähm, und
1: natürlich nicht zu vergessen der Kaiserschmarrn.
0: Genau, unter den Nachspeisen sehr beliebt. Äh, der Kaiserschmarrn, den gibt es natürlich nicht nur auf Hütten, aber er freut sich auf den Hütten der besonderen Beliebtheit, würde ich sagen. Ähm, und natürlich, es gibt auch immer wieder andere äh, Mehlspeisen, wie man sagt, also süße Desserts wie Apfelstrudel, Topfenstrudel. Und auf richtigen Almen, das heißt, wo auch äh, Milchkühe gehalten werden im Sommer, gibt es dann auch meistens speziellere Sachen wie Buttermilch, also frische, saure Milch quasi, für die, die das nicht kennen. Und auch im Speziellen, wenn man Glück hat, äh, Heidelbeermilch oder wie man auf Österreich sagt Schwarzbeermilch oder Krantenmilch, das ist jetzt eher ein Kärntner Ausdruck, Kranten sind Preiselbeeren. Also wenn man Glück hat, äh, bekommt man da in, im Sommer gegen Ende des Sommers schon Kranten- und Schwarzbeermilch weil die, die im Gebirge die Schwarzbeeren, also die Heidelbeeren und die Preiselbeeren dann so im August circa reif sind.
1: Wichtig ist es, dass vor allem regionale Produkte sind, die man eben nur auf diesen Hütten und in der Region bekommt. Das wird nicht von weit her transportiert, sondern direkt dort erzeugt und dann auch verarbeitet.
0: Genau, also die Hütten machen wirklich sehr, sehr viele selber, allein schon, weil es einfach Mühsam ist, diese Sachen nach oben zu transportieren, aber es ist schon so, dass viele Hütten zwar mit einer kleinen sogenannten Forststraße äh, verbunden sind und erreicht werden können, aber gleichzeitig ist es jetzt nicht so einfach, ähm, dass man da größere Mengen an Getränken und vor allem dann auch Essen hinauf transportiert ja, abseits der Hütten ähm, oder mit den Hütten verbunden ist natürlich auch das Wandern sehr, sehr beliebt in Österreich und jetzt reden wir im Speziellen über Kärnten. Ähm, was macht denn das Wandern in Kärnten für dich aus?
1: Ja, das Wandern in Kärnten, also die Wege in Kärnten werden hauptsächlich äh, durch den Alpenverein betreut und durch die Tourismusverbände. Es gibt ein sehr umfangreiches Wegenetz und ja, die Vielfalt der Landschaft macht es natürlich auch aus. Also gerade in der Region Milchstädter See, wenn man auf die Milchstädter Alm rauf geht, ähm, hat man von überall eigentlich einen wunderschönen Blick auf, die, auf den See und auf die hohen Berge im Nordwesten. Und ja, einfach die vielfältigen Ausblicke äh, auf die Berge im, im Norden, eben die die rundlichen Berge und im Süden die Kalkalpen mit den ganz hohen Gipfeln, mit den 30ern, die auch im Sommer noch schneebedeckt sind. Ja, und es tut einfach gut, in der Höhe unterwegs zu sein, an der frischen Luft und sich in der Natur zu bewegen und Kraft aufzutanken.
0: Ja, und das Schöne in Kärnten ist, dass man eben von einem Stützpunkt, würde ich sagen, also von einem Ort, wo man vielleicht übernachtet, dann sehr, sehr viele verschiedene Ziele erreichen kann und, und Regionen mit verschiedensten Schwierigkeitsgraden. Also wir haben erwähnt, vielleicht so im in, in, in zentralen Raum rund ums Trautal zum Beispiel und in den Nockbergen sind das sehr, sehr einfache Wanderungen, wo man, wo man Familien eher antreffen wird. Ähm, ja... Äh, sogar teilweise mit kleineren Kindern. Da gibt es ähm, eben Wanderregionen und bestimmte Berge, wo man mit dem Auto relativ weit rauffahren kann und dann nur mal eine Stunde oder zwei Stunden vielleicht zur nächsten Hütte geht oder auch nur mal zwei Stunden auf den Gipfel. Das ist speziell für Familien oder vielleicht nicht ganz so fitte, also Leute mit weniger Kondition, weniger Ausdauer, ist es dann ein, ein lohnenderes Ziel. Aber wenn man vielleicht eine halbe Stunde in die andere Richtung fährt, dann ist man schon wirklich in den hohen Bergen. Da kommt man dann vor allem in den letzten 100 Metern vor dem Gipfel immer wieder in Kletterpassagen oder zumindest auf spitzere Felsen, wo, man, wo dann schon auch eine gewisse Erfahrung vonnöten ist, um den Gipfel zu erreichen. Ich finde, das ist das Schöne, was, was das Wandern in Kärnten und vor allem in Oberkärnten für mich ausmacht. Es gibt dann auch noch für erfahrene oder abenteuerlustigere Leute gibt es die sogenannten Klettersteige als Übergang zu den richtigen äh, Kletterstrecken. Ähm, mit dem Klettern kennen wir uns nicht so gut aus, mit dem richtigen Seilklettern, aber Klettersteige, da haben wir beide schon einige gemacht. Ähm, was braucht man denn alles für Klettersteige?
1: Ja, für die Klettersteige ist ganz wichtig, dass man das entsprechende Schuhwerk hat mit einer Profilsohle, ein bisschen einen festeren Schuh, der vielleicht auch über den Knöchel geht. Dann ein Klettersteig, der hat ja meistens ein, ein versichertes Seil sozusagen, das am Felsen angebracht ist und da braucht man ein klettersteig -Set. Gut sind auch, also wo man sich immer wieder einhängt mit dem Karabiner. Ganz wichtig ist ein Helm und auch Handschuh, falls man jetzt empfindlich ist auf den Händen, weil man das Stahlseil ja immer wieder angreift und sich auch teilweise dran hochzieht. Und ja, der Helm ist ganz besonders wichtig in den Kalkalpen, weil ja auch von oben Felsen runterkommen können, größere und kleinere Steine und deswegen ist ein Helm, selbst wenn man jetzt nicht ins Seil fällt und sich eventuell am Felsen anhauen kann, ist es ganz wichtig als Schutz für den Kopf. Was immer mit dabei sein muss, ist auch ein bisschen eine wärmere Bekleidung. Am Gipfel kann es oft sehr kalt sein, also eine Windjacke, Haube und Handschuh sollte man eigentlich immer im Rucksack haben.
0: Ja, genau. Also Klettersteige heißen vielleicht internationaler bekannt auch via ferrata. Kommt aus dem Italienischen für einen Weg ähm, mit Eisen quasi, weil natürlich man ist oft äh, so auf solchen Stahlseilen oder Eisenseilen äh, versichert. Ähm, vielleicht nochmal im Speziellen zu diesem Hüftgurt, der ja der zentrale Teil der, der Ausrüstung beim Klettersteig gehen ist. Man hat einen Riemen quasi, eine Schlinge um oder oberhalb der Hüfte herum und dann noch zwei Riemen um die Oberschenkel und an diesen äh, Riemen ist dann ein, sind jeweils zwei Karabiner eigentlich befestigt an einem eher elastischeren Seil quasi, damit man, falls man jetzt runterfallen sollte, falls man mit den Händen und Füßen Halt verliert, wird man aufgefangen, aber nicht ganz abrupt, sondern durch die, durch die Federung quasi wird der Fall nur langsam gebremst und dadurch äh, sollte man sich auch dann weniger verletzen können. Ähm, ja, die klettersteig setzt die kosten eigentlich nicht besonders viel, aber wenn jemand die ausprobieren will, kann man die auch beim Alpenverein ausleihen und natürlich, auch hier können wir wieder Kurse empfehlen, weil es ähm, einfach besser ist, man macht eigentlich einen Kurs. Man kann natürlich auch mit Leuten, die man kennt, die schon Erfahrung haben, einfache Klettersteige gehen, aber ähm, von der Schwierigkeit her, A und B sind eigentlich einfach. Aber alles ab C, D, da braucht man dann schon Erfahrung und vor allem auch Kraft. Ja, ansonsten ein anderes Thema, das in den letzten Jahren immer mehr aufkommt, ist das ähm, Mountainbiken auf die Berge. Das wird immer beliebter, vor allem seit es E-Bikes gibt. Also die Räder mit elektrischem Motor zur Unterstützung werden immer beliebter. Mittlerweile sind, glaube ich, mehr als die Hälfte aller verkauften Fahrräder, vor allem in den Bergregionen, sind sogenannte E-Bikes. Und das erlaubt dann auch den nicht ganz sportlichen Leuten ähm, relativ einfach auf den Berg zu radeln. Ähm, ja, was kannst du da aus deiner Erfahrung berichten?
1: Ja, das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es ist zwar eine Möglichkeit auf den Berg zu gelangen ohne Auto und auch nicht zu Fuß. Man, ist, man muss trotzdem äh, treten, also es ist schon noch eine sportliche Leistung es ist nur so, dass natürlich, wenn da große Horden an Mountainbikern unterwegs sind, auf den Wanderwegen, kommt es manchmal zu Konflikten. Also da ist ganz wichtig, dass man Rücksicht nimmt. Es ist auch, wie soll ich sagen, es wird dann auch, wenn die Mountainbiker nicht auf bestehenden Wegen fahren, sondern durch den Wald wird das Wild beunruhigt und aufgescheucht und auch sozusagen die Vegetation in Mitleidenschaft gezogen. Und ja, da ist also erstens eine Lenkung der Mountainbiker erforderlich und zweitens natürlich eine Rücksichtsnahme auf die Fußgänger und auf die, die langsamer unterwegs sind.
0: Genau, vielleicht zur Erklärung, das Wild ähm, mit großem W bezeichnet äh, Wildtiere wie Rehe, ähm, Hirsche, äh, so etwas in die Richtung natürlich auch andere, aber im Speziellen meint man mit dem Wild meint man, diese Tiere, die auch äh, von Jägern dann prinzipiell gejagt werden dürfen. Ja, ähm, du, du hast Rücksicht angesprochen. Es ist so, dass die ähm, Radfahrer, die Mountainbiker dann prinzipiell die gleichen Straßen verwenden wie die Autofahrer. Meistens äh, hin und wieder in entlegenen Gegenden fahren dort keine Autos rauf und man kann nur mit dem Rad rauffahren. Ein weiteres Problem ist dann, dass viele Wege eigentlich auch für Radfahrer gesperrt sind, aber die Radfahrer sich nicht immer dran halten. Viele Grundbesitzer in den Bergen wollen wirklich nicht, dass Radfahrer dort fahren. Viele schreiben nur Radfahren verboten aus Haftungsgründen. Das heißt, falls den Radfahrern was passiert, wollen sie dafür nicht juristisch belangt werden können. Also sie wollen nicht, dass man sie irgendwie vor Gericht quasi verklagen kann. Das, das heißt nämlich Haftung auf, auf Deutsch. Und das Runterfahren ist auch immer sehr, sehr gefährlich dort, wo vor allem dann Autos rauffahren, weil mit dem Mountainbike äh, wollen viele dann sehr, sehr schnell hinunterfahren und wenn dann ein Auto entgegenkommt, ist das auch immer wieder gefährlich. Äh, deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig fahren und immer wieder aufeinander Rücksicht nehmen. Und ich glaube, du hast auch schon angesprochen, dass dann die, die Ziele oder Hütten, wo das Mountainbiken erlaubt ist, dann teilweise sehr, sehr stark von, von vielen äh, Mountainbikern angefahren werden. Also wir haben in den letzten Sommern immer wieder erwähnt, dass da fast schon 100 äh, Mountainbikes und Mountainbiker bei einer Hütte dann waren. Und das ist dann ein sehr, sehr interessantes Bild, weil natürlich vor zehn Jahren, wo die E-Bikes noch nicht so populär waren, waren nur Wanderer bei den Hütten zu finden. Und jetzt stehen und liegen da immer dutzende Räder herum. Da hat sich auch irgendwie das Bild äh, vom, vom Bergtourismus auch geändert.
1: Ja, auch rechtlich gesehen ist da noch großer <lacht> Bedarf, die rechtliche Situation zu klären. Eben sinnvoll wäre wahrscheinlich wirklich mehr Mountainbike-Routen auszuweisen und das rechtlich abzusichern. Es gibt natürlich sehr viele Forststraßen und Almwege, die durchaus sehr geeignet werden für Mountainbiker. Und da ist einfach die rechtliche Frage mit den Grundbesitzern abzuklären die Haftungsfrage sozusagen.
0: Da müsste vielleicht auch einmal bundesweit eine Initiative kommen, ob man da nicht gesetzlich etwas verändern muss, damit nicht immer die Grundbesitzer belangt werden können, weil es natürlich ein, ein Problem ist für Grundbesitzer, wenn sich Mountainbiker da verletzen und dann vielleicht vor Gericht stehen. Ja, ähm, ansonsten äh, gibt es noch immer wieder sogenannte Shared Trails für Mountainbiker und Wanderer, weil ja das, das Wandern, äh, das, das Mountainbiken auf Wanderwegen prinzipiell verboten ist, nur auf Forststraßen ist es teilweise erlaubt und diese Shared Trails, die sind derzeit in vielen Regionen leider noch sehr, sehr weniger, da kommen dann die Mountainbiker nicht wirklich auf ihre Kosten, das heißt sie können nicht so viel machen. Aber also diese Share-Trails werden immer mehr ausgebaut und deswegen gibt es auch immer mehr Möglichkeiten für Mountainbiker die Berge hinunterzufahren, ohne dass sie da irgendwie mit Autos und, und Fußgängern gemeinsam auf den, den Wegen äh, so Rücksicht nehmen müssen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einiges besprochen, was Bewegung und Aktivitäten in der Natur, jetzt im Speziellen in Kärnten betrifft. Ich denke, in ganz Österreich kann man viele ähnliche. Sachen machen ähm, aber wir kennen uns eben mehr in Kärnten aus, ähm, Mountainbiken kann man auch in der Nähe von Wien, im Wienerwald sehr gut, Skitouren, da muss man leider schon weiter wegfahren eineinhalb Stunden, vielleicht mit dem Auto ähm, und auch da ist es nicht mehr ganz sicher in den letzten Jahren ob man immer genug Schnee hat in den sogenannten Wiener Alpen also Schneeberg, Rax und, und ähnliche Berge dort in der Gegend und am Semmering natürlich auch ja Vielen Dank fürs dabei sein
1: und viel Spaß bei dem nächsten Ausflug in der Natur.
0: Ja, wir hören uns in der nächsten Folge und ja, viert euch.